2: Hype Family Podcast, le format qui nous a révélé il y a quelques mois, on le conserve et on revient chaque mois, c'est la promesse qu'on s'est faite et on va, on va la tenir, hein. vous les connaissez, vous les entendez hein, sur les ondes de Hype sur euh, la NFL, sur la MLB, sur la MLS, euh, on, va, on va en accueillir 5 aujourd'hui, il y en a un qui est du côté de Washington, c'est Ibrahima Baldé, salut Ibrahima
3: Salut Sylvain et salut à tous
2: Ouais bah, content de t'avoir euh, avec, euh, avec nous, je vois que tu portes un, un maillot de, de NBA en plus. De New York, <rire>
3: j'ai mis maillot de New York ouais en effet, bon, parce que les Knicks comme on peut le voir ils font une grosse grosse saison ouais, donc euh, c'est bon le moment où on n'a pas trop honte. <rire> ouais, ouais.
2: Vous avez tellement souffert que quand il faut sortir le maillot il faut pas tarder quoi, en gros c'est ça
3: Ah c'est ça, on le sort tous les 5-6 ans à peu près donc... Euh...
2: En bon, cool, profiter. Cool, cool, cool. Profite, profite justement. Euh, Antoine, pour euh, Culture Soccer et pour Hype MLS, le, le podcast qui cartonne. Hein. Les mecs sont contents de vous écouter. Antoine, comment vas-tu
4: Bonsoir, Sylvain, ça va très bien. Bonsoir, messieurs.
2: Yep, j'en profite pour euh, dire à l'antenne que euh, si vous entendez euh, des nouvelles voix, Maxime, Ken, Florian, Valo, c'est le carnet d'adresse d'Antoine Latran qui nous a permis tout ça. Donc merci beaucoup Antoine pour ça et merci d'être là, on va t'écouter dans quelques secondes. On accueille Olivier, salut Olivier. Salut, bonsoir, content de vous retrouver tous. Prêt pour la draft Ouais, ouais, bah,
1: notre émission d'hier ça se passe bien parce que j'ai pas pris un, un quarterback pour les Broncos et ils viennent de ils viennent d'entrer là pour le coup donc euh, j'ai j'ai eu un peu de nez.
2: J'ai eu un peu de nez ouais la draft faite. ils elle viennent est de frais, prendre Bridgewater. La Draft NFL à partir du, du 29, hein. c'est dans la nuit du 29 au 30, donc euh, guetter et euh, vous saurez si euh, Trevor Lawrence partira du côté des jag Jaguars, je pense que c'est fait, mais, euh, mais regardez quand même la Draft NFL, c'est plutôt intéressant à suivre et, euh, et c'est une rencontre avec les futurs stars, les futurs pépites de la Ligue et euh, je présente le dernier d'entre nous, c'est Gaëtan pour la MLB, c'est The Strikeout, culture euh, baseball aussi, euh, l'homme euh, aux mille et une euh, anecdotes sur L'histoire de ce sport. Est ce qui m'entend, Gaëtan. Gaëtan ne m'entend pas. Bon, on va continuer. On va, on va enchaîner avec Angelo. Angelo, mon gars de, de la NBA, de, de sport en France, de tous les business. Euh, Angelo, l'homme qui a plusieurs vies, euh, entrepreneur, consultant, <rire> euh, de, de qualité en plus. C'est une chance pour nous de l'avoir. Salut Angelo. Salut Sylvain. Tu t'es tu fait pardonner. Tu as bien rattrapé le coup, tu
0: vois. Sans <rire> <rire> ouais, m'avoir oublié. J'en oublie toujours.
2: J'en euh, oublie toujours. Je C'est
0: un infâme personnage. Non, mais ça fait ça fait plaisir de, de rejoindre la, la hype family. Ça va être une fois de plus un podcast de qualité. Puis je pense que le thème qu'on va aborder ce soir est, est plutôt
2: pertinent. Yes, le thème arrive. J'ai besoin d'accueillir euh, le dernier d'entre nous. C'est euh, Gaëtan pour euh, culture baseball et the strikeout. Et de temps en temps et même très régulièrement avec euh, avec Ibrahima sur de, la, sur de la MLB. Salut Gaëtan Salut, ça va Et toi L'endemain
5: ouais. bah, de mode, victoire des Yankees, cette année c'est ça arrive pas si souvent que ça, donc euh, <rire> euh, plutôt content Oh, notre, notre lanceur qui, qui, a, qui a lancé une manche en deux ans a fait un super match. L'attaque reprend un peu les couleurs. Ça y est, on est lancé vers le titre. Enfin.
2: Je, comp ouais, je comprends pas. Je pensais que les Yankees allaient cartonner <rire> cette saison. C'est quoi le problème
5: oh, C'est une équipe qui est toujours un petit peu, euh, un petit peu diesel. Euh, mais euh, dès qu'elle arrive à trouver le déclic, euh, ça devient un rouleau compresseur.
2: Bon, on attend le début depuis quelques saisons. C'est un peu le problème. Mais on va pas polémiquer, on va pas perdre de temps. On va rentrer dans le, dans le cœur ah, on de notre voilà Jingle et ensuite le programme. Programme de ce Hype Podcast Family, les Hype. Super Leagues. Euh, bon, si vous suivez le sport de manière générale, euh, vous avez suivi l'actualité du, du, du foot européen et les volontés des, des plus grandes places européennes de créer une Super League. On ne sait pas si le projet euh, est, est caduque, mais euh, ça a fait parler, ça a fait parler euh, les supporters, ça a fait parler les businessmen, ça a fait parler aussi les dirigeants de, de ligues. En Europe, la culture et l'approche euh, du sport euh, sont diamétralement opposées à celle des, des États-Unis. On sait qu'en France, par exemple, le fonctionnement euh, du sport de masse euh, s'appuie aussi sur des politiques publiques. Donc le, le, les politiciens ont pas mal de choses à dire. Et, euh, et, et dans ce cadre-là, il est compliqué de, voilà, de fermer euh, l'accessibilité au sport à des places fortes. Donc ça pose problème. Aux états unis effectivement, les choses sont un petit peu différentes. Elles se sont construites euh, sur le, une dimension sociale et historique. Et c'est euh, le cœur de notre podcast aujourd'hui. On va euh, s'appuyer sur, euh, sur les sports que l'on compte hein, chaque semaine, la MLS, la MLB, la NFL et la NBA, pour resituer un petit peu cette euh, relation qu'a euh, sa communauté avec, euh, avec ses sports, et notamment la construction du sport sur le plan on va dire capital, euh, capitalistique. Voilà, si j'étais euh, un, un peu clair. Ce sera euh, le premier point de, de notre podcast. On verra aussi en quoi ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne et, et quels sont euh, éventuellement les, les points d'amélioration et voir, euh, voir les, les sports ou les, les communautés ou les échecs que l'on va pouvoir exposer ici. On donne la parole à qui Pour commencer, euh, peut-être sur euh, le premier point, la dimension... Peut-être un peu historique avec toi, Antoine, de la, de la MLS. On sait que c'est une ligue assez récente. Alors, rappelle peut-être la date, mais surtout, pourquoi le choix de se constituer en ligue fermée Quel était l'intérêt de la MLS de, à faire ça
4: ouais, C'est intéressant, la MLS, parce que forcément, c'est un sport qui est euh, voilà, le football, alors, qui est joué en Europe avec des promotions en de légation. Euh, contrairement aux autres sports autour de la table là, qui ont été euh, vraiment popularisés aux états unis et qui ont bon, un background de sport de ligue fermée, la MLS euh, quand elle se lance en 96, euh, elle décide de se lancer en ligue fermée, parce que sans ça, il n'y a pas d'investissement en fait. Il y avait des plans avant la Coupe du Monde 94 aux States de faire une ligue euh, ouverte, mais sauf que personne ne voulait mettre son argent dedans euh, parce qu'il y avait la promotion de et la possibilité de, de, de partir en deuxième division. Euh, or la MLS avec son système fermé euh, comme tous les, les autres sports finalement euh, montrent qu'il n'y a pas cette possibilité de descendre et de perdre tous ces investissements donc le point de vue historique est assez simple et c'est pour ça que les dirigeants européens euh, sont assez jaloux finalement du, du fonctionnement de la MLS parce qu'ils aimeraient bien eux aussi pouvoir être certains de jouer en première division chaque année, de ne ah, pas bon. avoir des pertes Alors, pas énormes tous les, pas, tous les,
2: pas tous les dirigeants européens hein, on l'a bien compris pas ouais,
4: tous, mais il y en a beaucoup et ce qui est marrant, c'est que quand il y a eu ce projet de Super League, euh, on a demandé à des, des GM de, de franchise MLS, qu'est-ce que vous en pensez vous Ils étaient tous euh, en train de dire, ah, c'est pas bien, c'est fin du foot populaire. Et on, on a envie de leur dire, MLS, c'est ça. Euh, la, la Super League, l'idée, c'était 15 clubs, je crois, permanents et 5 euh, au mérite. En MLS, il y a zéro club au mérite. Euh, donc, c'est amusant, finalement, de voir de voir ça euh se Dérouler sous les yeux, mais ouais, voilà, en gros, pas de promotion réalisation pour un point de vue surtout euh, investissement. Quand on voit que euh, le Barça, le Real euh, ont, je crois, plus d'un milliard de dettes, enfin, je crois que c'est Barça qui, qui dépasse les un milliard de dettes, c'est juste pas jouable en MLS d'avoir ça. Il y a des règles salariales et euh, le, le fait de ne pas avoir promotion de fait partie de ça, de, de s'assurer qu'il n'y a pas trop de dépenses et trop de revenus d'un coup euh, qui sont bien répartis. Euh, donc euh, voilà.
2: On reste avec toi, euh, à l'inverse. La MLS Ligue fermée, elle n'aurait pas pu se constituer euh, en son sol, donc aux états unis comme une franchise ou une équipe européenne Ça n'aurait pas pu être possible
4: C'est marrant. Il y en a qui disaient ça pour les... Euh... Pour la Super League, il y en a qui disaient tiens si ça aboutit, euh, je suis sûr que d'ici trois 5 cinq ans il y aura une franchise aux États-Unis, euh, un peu comme il y a des idées de, dans d'autres sports. Euh, ça m'aurait pas étonné, mais je pense que surtout ça a été un gros coup dur pour la MLS. En fait, ça aurait été une sorte de rival, de ligue rivale, euh, et ça serait fait en dehors de, de la MLS. Euh, Aujourd'hui, il y a sur le territoire américain, la MLS n'est pas dominante. Il y a plus de gens qui regardent, par exemple, la Ligue Mexicaine ou la Première Ligue. Euh, donc, il y a déjà de la concurrence avec des clubs européens. Alors, en plus, ils s'étaient mis dans une super ligue euh, qui intéresserait encore plus le, le fan de foot un petit peu moyen. Euh, je pense que ça aurait été un gros problème pour la MLS. Et ça, ils auraient plus vu ça comme de la concurrence que comme quelque chose dans lequel ils peuvent participer.
2: Ibrahima et Gaëtan. Euh, Ibrahima, on sait que tu oui. suis... Euh pour ton propre compte et aussi pour Hype, la MLB et aussi le baseball universitaire. On va en parler un petit peu avec toi, bouge pas. Mais Gaëtan, je voudrais que tu nous resitues aussi un petit peu les... enfin, une date, bien sûr, de la création de la Ligue, mais surtout les raisons de se constituer en Ligue, en ligue fermée pour la MLB.
3: Il faut savoir que le baseball professionnel en tant que tel... La MLB garde la date de 1869 pour la création du baseball en tant que sport professionnel. Parce que le baseball a une très très longue histoire. Dès la, la moitié du, du 19e siècle, ça commence à se répandre notamment à New York, via ce qu'on appelle le New York Game en fait. C'était des règles de baseball particulières. Ça se, ça, ça se voyait aussi également pardon, à Philadelphie, à Boston, on va dire dans le nord-est. Et en fait, ce qui a amené vraiment à ce que le baseball devienne un sport national, au final, c'est quasiment la guerre de sécession. En fait, puisque dans les années 1860, la guerre de sécession a lieu. Et en même temps, le baseball se développe en tant que passe-temps national. Il permet notamment aux soldats de, de, bah, de penser à autre chose qu'à leur quotidien, qui est assez horrible. Et il permet aussi aux, aux, aux villes en fait, qui sont dans le Nord, qui sont acquises à la cause présidentielle, d'avoir un passe-temps également, que ce soit pour les pratiquants ou pour les spectateurs, pour ceux qui n'assistent pas ou qui ne font pas partie. De la guerre de sécession directement, en fait. Donc, gardons une date, 1869, euh, début du, du baseball professionnel. Il y a eu ensuite différentes dates, justement pas, je me rappelle pas de toutes les dates, mais euh, euh, un peu après, il va avoir la, la National League qui va être créée et qui va en fait euh, être la ligue principale. L'American League va être créée, mais en tant que ligue mineure. Et c'est que quelques années après, je pense que c'est en 1903 ou quelque chose comme ça, que la MLB en tant que telle est, est créée avec ces deux ligues. Hein. Voilà. Mais Gaëtan pourra bien sûr revenir si on, le, si, on, si on le retrouve pour pouvoir corriger ou apporter un peu plus de, de okay. contexte.
2: Bon, je vais garder mes questions pour Gaëtan justement sur l'idée du développement euh, sur le plan euh, sur le plan de Ligue fermée, sur le plan capitalistique. NFL NFL, NFL, avec, ah, avec, la NFL,
1: avec Olivier. C'est un peu comme bon, C'est un peu la même histoire que, que pour, pour les autres ligues. Euh, Américaine, que ce soit la NBA, la NHL ou MLB, hein, la MLB, la, la NFL a toujours été euh, une ligue fermée. Euh, à l'origine, c'était euh, une, une petite ligue. Il ne faut pas oublier que la NFL, pendant très très longtemps, était, euh, était plutôt une petite ligue par rapport notamment au, au football universitaire. Hein. Il faut attendre au moins l'après-guerre pour que la, la, la NFL devienne euh, au moins comparable avec, avec le football américain universitaire. Euh, du point de vue de, 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 de l'intérêt du, du public, donc au départ, c'est plutôt euh, des, des, des équipes privées qui avaient des sponsors euh, dans les, dans les, dans, avec des, des des sociétés, des, des compagnies, euh, notamment par exemple pour passer aux Packers, qui sont parmi les, les plus grands, les, les plus, plus vieilles équipes de la ligue, qui qui étaient euh, sponsorisées par les, les, les usines de de pack à, de packing de, de viande. De, de, de la ville de, de Green Bay, euh, donc c'était euh, un petit peu euh, euh, des ligues où euh, les gens d'ailleurs pas forcément du milieu universitaire, hein, c'était plutôt des, euh, des, des des ouvriers, euh, ça, ça se rapproche un petit peu de l'histoire du du rugby à 13 anglais, on est on est dans des dans des régions ouvrières de la Rose Belt, la NFL elle a surtout commencé autour de des grands lacs. Chicago, euh, euh, Green Bay, euh, toute la toute la région de de notamment, et c'est seulement ensuite que sont arrivés euh, tout ce qui est euh, euh, tout ce que sont les 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 franchises de de New York, de Boston, etc. Donc c'était euh, au départ plutôt euh, euh, sélection des des, des, des des meilleurs joueurs euh, amateurs euh, ouvriers. Euh, avec des équipes qui étaient montées par des, euh, des, des grandes entreprises qui faisaient, euh, qui faisaient ça pour euh, un petit peu promouvoir euh, leur, euh, leur, leur business. Euh, et puis, ben voilà, le, la, la NFL est devenue ensuite une ligue importante, mais plutôt euh, après guerre, euh, quand elle a vraiment commencé à avoir rentré euh, les meilleurs joueurs universitaires euh, après, après quand, quand le quand vraiment il y a eu une explosion euh, du, du, du football euh, avec notamment l'arrivée des retransmissions radio et, et télévision.
2: Angelo, la NBA historiquement et, euh, yes. et, et son choix justement d'opter pour une ligue fermée. Est-ce qu'on sait l'expliquer?
0: Moi, mon explication par rapport à ma connaissance du, du sujet et euh, c'est. Je ne suis pas un, un puits de science au niveau des franchises autant que, que, mes, que mes collègues de la soirée, donc je ne peux pas vous donner des anecdotes euh, des, <rire> des boucheries du coin ou autres, des sponsors qui, euh, qui seront à l'origine on va dire, de, de, de l'organisation d'une franchise ou autre. Mais par contre, euh, je peux partager euh, mon vécu vis-à-vis -vis de ce que je connais du basket universitaire et même aussi de l'histoire de la CBA, des, des championnats, ami, partage, partage. des big amateurs, la BA et, tout, et toutes ces choses-là. Ce qu'il faut comprendre par rapport aux états unis c'est que de toute manière, le, le concept d'accession de, de, à une division ou à un championnat au mérite n'existe pas. De, de, que ce soit dans les conférences universitaires, euh, en high school ou peu importe, on, ce sont toujours des ligues fermées. C'est-à-dire que qu'on euh, a ces ligues, euh, que ce soit euh, en high school où on est euh, dans la division de l'État basée sur la taille de son école et on est dans un organigramme avec... Euh, une conférence à 8, 10, 12 écoles selon, selon le district dans lequel on joue. Et ça, ça ne bouge pas. C'est simplement historique. À moins qu'il y ait la création d'un nouvel organisme scolaire qui vienne se greffer euh, dans, une, dans une conférence, Est -ce que... il n'y a, ce, ce... Voilà, a pas cette notion.
2: Je, je, je comprends bien ton, ton état des lieux et, et je vois Olivier qui, qui le partage. -ce que, moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, la raison qui a permis de construire euh, justement euh, le format de ce, de ce type-là. Vous voyez ce que je veux dire Est-ce qu'aujourd'hui, il y avait. Enfin, est-ce qu'à l'époque, il y avait un intérêt culturel, encore une fois, communautaire Peut-être qu'on jouait plus au Foot US, j'ai une bêtise, hein, du, côté de, du côté de Los Angeles, et que les, les grosses équipes étaient plutôt orientées ouest euh, états unis et que pour le coup, on a pris l'habitude de penser que cet environnement-là des États-Unis était était le meilleur et donc on donnerait un peu plus de poids et plus d'accès site à, à cet environnement-là. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est tout simplement un partage inégal qui s'est décidé et qui a permis après à l'histoire de de, de de prendre place et justement de générer des résultats et peut-être un peu plus un peu plus de business ou un peu plus de hype du côté de l'Est des ouais. États-Unis par exemple
0: Ouais c'est très intéressant ce que, ce que tu poses comme question Je pense que y a, et, et mes collègues vont De, de manière assez évidente euh, Être d'accord parce qu'ils vivent ça euh, Sur place Aux états unis c'est le concept de The rich gets richer de, Dans le sport, dans la philosophie américaine Dans l'approche du sport The rich gets richer C'est à dire que quand tu as accès à une ligue Quand tu as accès à, à certains Certains privilèges Le plus tu as euh, cette, euh, cette euh, séniorité, hein, on va dire, dans un milieu, le plus tu vas t'enrichir et le plus tu vas t'imposer et surtout t'ancrer, tu, tu deviendras indéboulonnable. C'est-à-dire que c'est très compliqué d'avoir accès à, à une ligue qui se crée parce que les, les équipes, les, les franchises, les propriétaires de franchises euh, ont toujours cette ambition de non, te, non seulement maintenir leur standing, maintenir leur position, mais euh, accroître leur position. Et c'est le modèle américain. Que ce soit dans le monde entrepreneurial, sportif, quel qu'il qu soit, en fait, le, le rêve américain. C'est est identitaire. C'est est avant tout
2: identitaire et après, ouais. c'est devenu structurel, quoi. Tout à fait. C'est identitaire et
0: ça devient structurel. Et je pense qu'au-delà de l'identitaire entrepreneurial, business quoi, dont on parle par rapport euh, à la NBA et au sport business actuel et la culture, on va dire, de ce on va dire, de, de ce qu'est devenu le sport business, parce qu'avant, c'était simplement le sport et ça a généré beaucoup d'argent et c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui. Mais c'est aussi ancré dans la culture américaine, dans le, plus, dans le plus basique, dans la plus basique des bases, c'est-à-dire la scolarité. Euh, en France, le sport, et je vais dire en Europe, hein, le sport et euh, les études sont totalement dissociées. Bien sûr, il y a des organismes, euh, tu as le, le, le sport UNSS en France, euh, tu as euh, voilà, cette possibilité d'allier les deux, mais ce ne sera jamais élitiste. Alors qu'aux États-Unis, la notion d'élitisme et la notion de performance et de très haut niveau ne dissocient jamais l'école et le sport. Et donc, comme ce modèle est la base même, l'essence même du mode de fonctionnement, c'est transposé derrière dans le professionnalisme. C'est-à-dire que, vu que de toute manière les, les amateurs de sport qui deviennent professionnels ont été sous un modèle du début à la fin de leur formation une fois qu'ils passent au milieu professionnel ça s'est en fait euh, euh, traduit par rapport à ce mode de fonctionnement mais à la différence seule que cette fois-ci ce n'est plus juste dans l'attrait d'avoir euh, le mérite sportif mais aussi d'avoir la, 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 de générer des fonds de générer des sous et, et c'est devenu un business
2: avant de passer la main à Olivier qui, euh, qui adoube tes, tes propos euh, je voudrais on on s'arrête. Il y, y a un je point. point hein. ouais, juste un point. Il y a un
1: point simplement ah. du, du point du vocabulaire, Sylvain. Ouais, euh, c'est pas c'est pas un hasard si tout ça, ça s'appelle des, des clubs. Euh, D'ailleurs, en Angleterre, parce que il y a aussi l'héritage anglo-saxon anglais euh, lié aux universités aussi euh, anglaises. Euh, et et, 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 euh, et le, le dans le rugby, le rugby club, c'est celui justement des pros. Euh, le rugby association étant celui des, des amateurs euh, et ça s'appelle un club et c'est pas un hasard et, et, et dans les propriétaires des 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 des, des clubs des, des différentes ligues pro il y a aussi cet aspect de je fais partie du club euh, et euh, et euh, quand on rentre dans une ligue on rentre dans ce club euh, et euh, on devient quelqu'un qui euh, ben voilà il il, il il bénéficie des privilèges de, de ce club par exemple en, en NFL pendant en très très longtemps, la NFL a, a, a bloqué complètement les, les, les nouvelles franchises. Et quand l'AFL est arrivé, euh, ça a vraiment été la réunion d'un club d'entrepreneurs, de différents entrepreneurs, qui ont décidé de montrer, de monter eux leur club à eux et d'être, de monter de manière assez, jusqu'à devenir assez puissant pour aller voir la NFL en disant, ben bah voilà, maintenant il faut que vous nous fassiez rentrer dans votre club, parce qu'on a montré qu'on en était capable. Et voilà, il y, y a vraiment ce, ce côté d'association de, de, de propriétaires euh, avec ce système un peu à l'anglaise de tu fais partie du club.
2: Pour revenir sur l'actualité Super League en Europe, euh, est-ce que ça ressemble pas, on l'a vécu il y a quelques, quelques jours ensemble, mais est-ce que cette volonté de constituer cette super ligue ne ressemble pas à la volonté qu'ont eu certaines ligues peut-être la NFL ou la MLB avec toi Gaëtan en son temps de voilà de créer une hégémonie autour d'un business et de le contrôler. Est-ce que c'est pas la même histoire à quelques années près Bien sûr.
5: Alors, bien euh, sûr. Juste euh, en fait, euh, quand on parle de, de, des ligues fermées Effectivement, euh, l'idée, c'est de en fait, repartir à la première des ligues fermées. La première des ligues fermées, c'est la National League. Euh, c'est même la, la, la ligue professionnelle qui est avant la National League, mais en gros, c'est la MLB. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la MLB qui met en place le, le, le principe de ligue fermée. Là où, effectivement, Olivier a raison, c'est qu'au euh, départ, le baseball euh, s'inspire de ce qui est l'origine de tous nos sports modernes, que ce soit le, le football européen, le, euh, la NBA, la MLB. Euh, c'est euh, le, 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 le sport anglais euh, au, 18, au 18e et au 19e siècle. Et ensuite, à ce partir de là, il va y avoir un split, notamment aux États-Unis, où là, c'est... Euh, Angelo en a parlé, il y a l'idée, en fait, capitaliste de rendre le sport professionnel. Euh, euh, en Angleterre, au 19e siècle, euh, au départ, le football devait pas être professionnel, ça devait être euh, géré par les élites euh, qui avaient un autre type de travail et qui, euh, le, 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 le dimanche, ils allaient euh, faire faire du foot, ils voulaient gagner entre eux, et il a fallu passer au forceps euh, au niveau euh, professionnel. À, au... Au baseball, il y a eu ce même type de débat après la guerre de sécession, mais en fait, il a été très, très vite résolu, puisque la première ligue professionnelle, elle apparaît en 1871, et 1876, on a la National League qui est encore existante aujourd'hui. Et à partir, et à ce moment-là, effectivement, on avait décidé euh, que le baseball, c'était aussi un business, qu'il y avait de l'argent à se faire, et que pour qu'il y ait de l'argent à se faire, il fallait que ça soit, au départ, regroupé dans un minimum de clubs C'est pas tout le monde qui pouvait profiter de cette richesse-là C'était un sport qui, qui était devenu Le sport national Mais était encore en construction Et effectivement il fallait que cette euh, Que cette manne financière Elle ne puisse pas être euh, euh, trop dispendieuse et qu'il fallait que ça soit vraiment dans des mains. Et c'est parce qu'ensuite le sport professionnel et particulièrement la MLB s'est développé et devenu de plus en plus populaire qu'on a pu à chaque fois rajouter euh, des ligues puis rajouter euh, euh, des clubs. Mais au départ, la National League, par exemple, euh, était très hostile aux autres ligues majeures qui ont pu se créer à la fin du 19e siècle, et y compris à la American League en 1901. Il y avait vraiment une guerre entre les deux ligues parce que l'idée, c'était effectivement de garder le pouvoir financier euh, entre, euh, entre des mains qui soient assez réduites.
2: Alors, j'ai bien compris. Est-ce que sur ces principes-là, hein, si on réunit MLS, MLB, NHL, NBA euh, et même NFL, est-ce euh, aujourd'hui c'est un principe qui n'a pas euh, autant eu de réussite que d'échec Est-ce que ça n'a pas permis d'exclure euh, du monde autour de la table, tout simplement
5: ben, euh, oui, oui et non. Par exemple, je prends le cas du baseball. Oui, forcément, ça a toujours exclu du monde. Euh, et il a fallu que beaucoup de gens ben, créent leur propre ligue mineure, leur ligue indépendante, euh, fassent le forceps pour rejoindre les ligues majeures. Euh, for forcément, il y, y a toujours une exclusion. Alors, après, c'était des rapports de force qui faisaient que parfois, euh, la MLB était obligée, effectivement, d'aller vers une expansion euh, euh, ou de, 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 de s'ouvrir à d'autres partenaires. Euh, mais en même temps, euh, l'idée de ces ligues-là, et je pense que les autres pourront me rejoindre sur leur ligue, c'est que, peut-être contrairement au, au, au sport européen, notamment au football européen, c'est que vraiment, un club doit être à l'équilibre financier. Alors, à la limite, si le, voilà, le Bayern a la philosophie des sports américains, c'est-à-dire pas en balance de l'argent par les fenêtres comme le Real ou, le ba ou, ou Barcelone avec des dettes monstrueuses, c'est que quand même, il faut qu'il y ait une viabilité économique euh, de, de chaque club. Et en, et en ça... Ben en tout cas, la MLB, ça a bien fonctionné parce que ça a été pas très longtemps le, le sport national, le sport roi. Ça a généré beaucoup d'argent. Quand vous aviez des, des 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 articles français dans les années 20-30 qui parlaient de Babe ils étaient estomaqués du salaire que pouvait avoir Babe aux États-Unis. Ça leur paraissait inconcevable, mais parce que aux États-Unis, le modèle économique, même s'il y avait des difficultés. Hein, euh, fonctionnait et il fonctionnait encore plus quand le sports business est vraiment devenu le, 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 le modèle référence donc quelque part cette, ce choix là, on ne peut pas dire qu'on peut le remettre en cause puisqu'aujourd'hui quand on regarde les clubs qui ont la plus grosse valeur financière c'est les Dallas Cowboys en NFL, c'est les Yankees de New York euh, en, en MLB et on sait qu'en NBA, les clubs gagnent énormément en termes de valeur financière ces derniers temps. Donc non, le système il a l'air plutôt de fonctionner.
2: Ok. Iba Ouais,
3: euh, bah je voulais juste ajouter par rapport à ce que vous venez tous de dire. Euh, ce qui est important aussi, je pense, c'est que, comme vous l'avez euh, mentionné, dans la création des ligues, la création de ligues se fait avec des franchises. Les franchises, quelque part, appartiennent à ces ligues via les propriétaires. Donc c'est là où c'est différent aussi du, du, du football, par exemple, européen, où il y a quand même une certaine indépendance. Les clubs sont créés de manière indépendante. Et on retrouve ce qu'a dit Gaëtan, c'est que euh, l'équipe financière n'est pas forcément retrouvée. On voit les dettes, par exemple, comme l'a dit Antoine, je pense, dans les clubs espagnols, le Barça, euh, le Real, ce genre d'équipe. On peut pas retrouver ce genre de choses dans les ligues fermées, puisqu'il y a donc... Soit via le salarié cap, soit via d'autres systèmes, il y a en fait un monitoring de ce salaire. Voilà ce que je voulais dire, notamment pour ajouter un peu plus de, de, de contexte là-dessus financier. Et, et aussi le modèle américain, comme l'a dit Angelo, pardon. Euh, on l'a vu par exemple avec la AFL, comme l'a dit Olivier, il y a eu aussi la ABA en basket. La ABA, c'est parce qu'elle a fait de l'ombre à la NBA, parce que c'était novateur, il y avait des règles qui étaient créées, il y avait un engouement et donc des sponsors, un engouement financier, un engouement du public, qu'ils ont fait en fait cette fusion dans les années 70, si je ne dis pas de bêtises. Donc, encore une fois, c'est la, la seule façon euh, d'étendre une Ligue par ce phénomène de, de prouver soi-même qu'on est euh, legit, en fait, qu'on est euh, legit financièrement, qu'on est capable d'apporter quelque chose en fait à la Ligue. Sinon, ils vont rester fermés ou on va avoir des expansions qu'il y a des propriétaires également dans des zones géographiques importantes, dans des pools géographiques importants euh, qui vont euh, raise, pardon, qui vont euh, s'élever, <rire> pardon
2: pas de a pas de soucis. Voilà. soucis. Euh, Angelo, tu voulais réagir après en donnant la main à, à Antoine
0: Mais je pense que Antoine avait levé la main avant moi, donc je, Allez, respect, Antoine, euh, je respecte <rire> l'ordre.
4: Qui est euh, ouais, non, ça veut pas. En fait, ceci, c'est pour. Euh, en effet, sur l'argument financier, c'est ça, la Super League, elle s'est construite. Enfin, elle veut se construire par un modèle américain, mais sans en adopter les bases, dont le, le cap salarial ou le plafond salarial ou ce genre de choses. Et en fait, ça fausse totalement le jeu, parce que c'est le but, justement, de ces ligues fermées, c'est aussi d'avoir une stabilité et de pouvoir continuer dans le temps. Euh, je vais reprendre la, le MLS, c'est construit comme ça, parce qu'il y avait une ligue américaine dans les années 80 qui s'appelait la NASL et qui n'avait pas de cap salarial. Donc, il y avait des clubs qui faisaient n'importe quoi avec leur argent et il y en avait qui fermaient tous les ans et une autre chose il n'y a pas que la stabilité financière il y a aussi une certaine stabilité sportive je trouve avec ces, ces ligues fermées que la Super n'aurait pas eu c'est que euh en fait, chaque année, il y a, grâce au cap salarial notamment, les, les, les clubs ont tous une chance de gagner, enfin plus ou moins. Hein, mais on s'entend que voilà, c'est pas comme en Europe où euh, c'est PSG euh, qui gagne tous les ans en France, le Bayern en Allemagne, etc. Euh, et ça, c'est une chose que euh, les, les, les franchises américaines ont grâce au système de ligue fermée, c'est qu'il y a une vraie répartition des, des revenus finalement qui se fait, comme elles appartiennent tous en effet à la ligue ou au sein de leurs propriétaires Et alors qu'en France, euh, voilà, on peut, le PSG peut avoir un un leverage dans les, dans les négociations, enfin un poids dans les négociations qui est vraiment beaucoup plus important qu'il au ce club puisqu'il rapporte beaucoup plus, a beaucoup plus etc., etc. Ouais. il y a beaucoup plus
0: d'argent, etc. Il y a deux choses euh, sur, sur lesquelles je vais, je vais réagir. Quand tu mentionnes justement le salarié cap, Antoine, c'est très intéressant. Il faut aussi comprendre que là où il y a toujours un avantage qui se joue, on va dire, dans le recrutement et peut-être euh, dans la réputation de certaines franchises, c'est plus le marché que représentent les grosses villes comme... Euh, euh, comme euh, on va dire Los Angeles, New York euh, à un moindre niveau Chicago euh, voilà. c'est pour ça que souvent on les retrouve en tête d'affiche quand il est question pour les free agents d'aller de, de, dans, dans, dans certaines desti destinations plus peut-être qu'un Milwaukee ou un Sacramento euh, mais dans l'absolu le salariat permet tout de même de, re de redistribuer des billes parce qu'il y, y, y a la taxe du luxe, le hein, luxury tax, où les mecs qui veulent dépenser comme des sagouins vont devoir redistribuer de, des sous-sous à un petit peu tout le monde et ça aide les finances des clubs alentours. Ça permet peut-être aussi de, de pouvoir recruter d'autres joueurs de par une rentrée d'argent qui, qui élève un petit peu la masse salariale et ça, c'est intéressant. Donc Je voulais juste mettre ça en avant. Le deuxième truc qui, pour moi, est très important à mentionner, c'est on parle de stabilité économique, on parle aussi de réputation parce que je pense que quand on est dans... Et on va revenir à cette mentalité américaine. On va revenir à ce « the rich gets richer » et on va ne laisser personne venir euh, mettre un grain de sable dans cet engrenage. C'est-à-dire que quand les conférences aux États-Unis... Et je peux, je peux parler de la pacte 12 parce que j'ai joué dans la Pac-10. La Pact 10 est devenue pacte 12 et ils ont euh, ramené deux villes qui sont moins sexy que ce que propose la Pac-10 à l'habitué, puisqu'ils ont ramené Colorado et, et, <rire> et Utah. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont ramené ces deux équipes Parce qu'on peut penser que dans une logique basket, il euh, n'y a pas franchement de légitimité sportive, ce n'est pas le même style de jeu, ils sont plus dans le Midwest, la West Coast, c'est du jeu de, des liés, euh, le run and gun qu'on connaît de la West Coast. Mais pourquoi Parce que c'est le foot américain qui dicte les lois et qui dicte le mode de fonctionnement et le, on va dire les regroupements de conférences euh, au niveau global. Donc, que tu joues au basket, au volley, au foot, si le foot américain décide d'avoir euh, un regroupement parce que ça va générer des sous et qu'au foot américain, ça a du sens, ça va euh, euh, découler sur tout le reste du sport. Donc, pourquoi j'en parle Ça veut dire que la Pact World, est devenu Pac-12, parce qu'on a ramené Utah et Colorado, parce qu'au niveau du foot américain, c'était très profitable, c'était très intéressant, et comme c'est ce qui génère le plus d'argent, et ce qui distribue le plus d'argent au sein des universités, on l'a fait. Donc, quoi qu'il arrive, les ligues fermées, et le mode de fonctionnement aux états unis c'est, qu'est-ce qui nous permet de continuer à maintenir euh, le, le rythme, à grandir, évoluer, et ne, euh, ne quoi que ce soit, de venir empêcher cette euh, croissance perpétuelle, ce capitalisme sportif euh, qui existe euh, culturellement. Il y,
2: y a Ibrahima et, et Olivier qui veulent, qui veulent réagir à, à tes propos. Angelo, merci. C'est très intéressant ce que, ce que tu amènes. Moi, je voudrais quand même qu'on euh, essaye de limiter un petit peu ce, ce, cet axe-là. Est-ce que justement, euh, sur le principe de constituer une dynamique en fonction d'un sport ou en fonction d'une prise de position dominante, est-ce que sur cet axe-là, il n'y a pas des, des, des laissés pour compte qui seraient tout simplement les, les profiteurs, consommateurs de ce sport. Joueurs, ceux qui viennent dans les stades, ceux qui consomment le produit à la télé. Est-ce que ces gens-là sont inclus dans la discussion
0: Alors, est-ce on donne la main à Olivier, Antoine C'est moi qui ai envie de répondre
2: à qui on pense quand euh, la Ligue euh, travaille sur des regroupements est-ce qu'elle pense à son business ou est-ce qu'elle pense à sa base de gens qui vont constituer son business voilà ma question
0: alors euh, elle pense à son business parce que la finalité c'est que vu qu'ils sont dans une euh, pas une dictature mais euh, oh euh, un monopole au niveau voilà un monopole <rire> la dictature pas mais ici, euh, ils pas sont ici. dans ils, ils sont dans un monopole et que géographiquement, il y a une, un, un réseau d'influence qui permet de toucher beaucoup de personnes. Parce que si tu es à Sacramento, tu vas toucher les villes de Stockton, tu vas toucher les villes qui sont alentours, dans un périmètre assez élargi. Tu as même des fans de Sacramento qui sont quasiment bordeurs de, de Auckland. C'est-à-dire, euh, mmh. l'influence est à la proximité. Si tu es à Portland, tu vas être fan de Oregon State si es à Eugene et en dessous d'Oregon, de tu vas être fan de, de, de l'université d'Oregon. C'est-à-dire qu'on s'associe, on s'identifie à ce qui nous représente à une proximité, euh, on va dire, euh, abordable. Donc, vu que les États américains, faut pas oublier qu'un État américain fait deux à trois fois la France à lui tout seul. Donc, tu, quand, quand il est question de, de s'identifier euh, à quelqu'un ou à un organisme, c'est pour ça que les universités américaines et la NCA est autant populaire parce que c'est beaucoup plus accessible. Et comme les, les sports professionnels restent limités en nombre euh, au niveau des franchises, ça veut dire que tu vas avoir 30 franchises NBA qui vont quadriller tout euh, l'ensemble du, du territoire, tu vas t'identifier ou t'associer à la franchise qui soit représente ton état, soit qui est le plus proche de ta ville, mm -hmm. et basta, puisque tu vas, toi, au niveau, on va dire, plus humain, euh, sachant qu'il y a une culture et un attachement à ton à ton lycée, à ton université les couleurs que tu as pu représenter même sans être un sportif mais simplement un étudiant, un simple étudiant, ce qui n'existe pas en France, nous en France on a cette appartenance à un club sportif parce qu'on l'aime, on aime ses couleurs on aime son maillot et on s'est attaché mais aux États-Unis, on aime son école. Et de par l'amour qu'on a pour son école, on va aimer l'équipe de notre école. Qu'est-ce qu'il est, qu est Ou chaud, Angelo
2: Qu'est-ce qu qu'il est chaud La passion L'homme, on lui donne un micro et il ne le lâche plus. Je suis obligé de t'arrêter, Angelo. Tu reprendras. Merci, merci. Putain, je vous arrête vous t'arrêter.
3: Vaut mieux ouais, je voudrais <rire> essayer,
2: Sinon, ça dure, ça dure. On se connaît. Ça dure. Euh, Ibrahima, dans l'ordre, Ibrahima, euh, Olivier et Gaëtan.
3: Ouais, ben. Bah... Franchement, ce qu'a dit Angelo, c'est tout à fait ça. En fait, il euh, faut savoir que les Américains ne vont jamais se sentir floués, par exemple, parce qu'il n'y a pas une franchise vraiment dans leur ville. En tout cas, ils ne vont pas réfléchir dans cet aspect-là, puisqu'encore une fois, comme il a dit, il y a l'appartenance à la faculté. Hmm. C'est beaucoup plus fort.
2: Seattle, qui a perdu sa yeah, franchise NBA il y a quelques saisons, tu penses qu'ils se sentent Alors, pas floués, eux.
3: Si, ils vont se sentir floués, certes, mais ils vont toujours retrouver, que ce soit via les universités qui sont autour, par exemple, Seattle, on va dire que ça peut être Washington, Washington State, par exemple. Via les exercices qui sont autour, via, les, via également, si on retrouve, par exemple, je sais pas, moi, pour la MLB, il y a aussi les ligues mineures. Les ligues mineures se retrouvent dans des endroits qui ne sont pas euh, forcément euh, représentés au niveau majeur. Et c'est un, un certain succès, les gens se déplacent dans les stades, parce qu'en plus, c'est abordable. Et ça fait que, dans tous les cas, le fan américain va toujours retrouver quelque part, que, via sa fac, via, un autre, euh, via une ligue mineure, par exemple, en baseball, via même, en fait, le, le grand club, en fait, qui va retrouver dans, ce, dans son état. Ou dans un état voisin, il va toujours retrouver en fait, euh, il va toujours se retrouver et retrouver où il peut être fan, où il va pouvoir s'amuser. C'est vrai que Seattle c'est un bon exemple parce que c'est la grande ville de l'état de, de, de l'état Washington complètement à l'ouest, et euh, c'est une ville qui avait une certaine passion au niveau NBA notamment et qui a perdu donc sa franchise NBA au profit au profit d'Oklahoma City si je ne dis pas de bêtises. Mais euh,
0: tu sais pourquoi ils sont floués, Ibrahima Tu sais pourquoi ils sont floués Juste pour dire, euh, ils sont floués parce qu'ils lavaient leur franchise. Donc, euh, Ce qui qu m'a exprimé, c'est que les gens pas, ne se sentent pas floués parce qu'il n'y avait pas, quoi qu'il arrive au départ, à Seattle, ils sont floués parce qu'ils l'ont eu pendant longtemps. Ils ont eu du succès, ils sont allés en finale, C'était oui, oui, l'origine
2: aura... de, de ma question. En Europe, euh, on entend souvent les, les, les supporters dire que le club nous appartient. Là, pour le coup, dans le système américain, j'ai un peu l'impression que les décisions sont, vont au-delà de l'appartenance euh, historique ou à une communauté. C'est ça, peut-être, qu'on peut mettre en... Oui, mais ça ou peut avant.
5: créer du grabuche, quand même. On voit dire... mais les expos à Montréal. Où... Ben, les expos à Montréal, quand même, le départ a été très, très mal vécu. Et on voit encore aujourd'hui qu'il y a toujours ce désir, euh, notamment chez les Québécois, de retrouver les, euh, les, euh, les expos... Il y, y a eu très peu, je pense, chez les fans des expos, il y a eu très peu de déports sur la suite de la franchise qui est les Nationals de Washington. Au contraire, ils se sont plutôt déportés sur les Jays de Toronto pour, pour rester sur le, le, une équipe canadienne. Mais euh, beaucoup de gens attendent au, euh, et du baseball majeur à, à, à Montréal. Alors peut-être parce que aussi, c'est Québec, c'est francophone, c'est mmh. encore mmh. une histoire très particulière, les expos ouais. de euh, de Montréal, donc ça, ça dépend aussi un petit peu des histoires, je pense, de chaque, de chaque ah, équipe.
0: Mais pareil à Seattle, hein, Gaëtan, pareil à Seattle, il y a encore des pétitions, ils, ils demandent, ils font un appel d'offres euh, disant mais ramenez-nous une franchise parce que tu as un vrai fanatisme, tu as les Huskies de Washington au basket, tu as les Seattle Storm qui sont hyper performantes et qui sera, ramènent des topés. La
2: réponse sera économique, tout simplement, voire stratégique. Exactement, exactement. Olivier, exactement. Olivier et Antoine.
1: Oui, alors moi ce que je voulais dire, c'est parce que Angelo commençait à parler de, 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 de l'organisation des, des universités. Euh, ce que je voulais dire, c'est que pour que ça marche, ces ligues fermées, il faut aussi. Alors on a parlé de, de, du fait qu'on se partageait euh, les marchés, qu'on se partageait, qu'on essayait d'avoir un, une tenue financière, un salarié cap, etc. Mais il y a aussi le fait qu'il faut se répartir euh, les joueurs. Euh, et, et ce qui est très important, c'est que les ligues fermées, elles marchent aussi grâce au système, alors le baseball il est un petit peu particulier, mais pour les autres ligues le, 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 le système marche aussi parce qu'il y a le système des drafts, il y a le système de on va se répartir euh, les jeunes qui arrivent et, et, et la formation elle est sous-traitée quelque part par le système scolaire high school et universitaire à la différence du, du, du foot européen où, où, où les équipes de, de soccer vont être, vont être obligées d'investir dans, dans, dans des centres de formation vont acheter euh, à prix d'or, les, les, les meilleurs joueurs formés dans les petits clubs, etc. Alors que dans le système américain, la formation, elle est sous-traitée et on se répartit euh, l'arrivée la, la, des, des meilleurs jeunes. Euh, et, et ça, 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 ça c'est très très important pour que le système de ligue fermée marche. Parce que sinon, s'il y avait des clubs qui avaient plus accès que d'autres aux, aux jeunes qui arrivent, aux talents qui arrivent, on, on perdait cet équilibre qui est très très important pour que les ligues fermées marchent. Le baseball, c'est un petit peu différent parce qu'il y a les ligues mineures qui, qui elles, assurent cette, cette, cette formation, mais malgré tout, il euh, y, a, y, a, y a aussi cette volonté que que toutes les équipes de baseball, elles aient un certain nombre d'équipes de ligues mineures où elles vont pouvoir former des jeunes. Et donc, il y a aussi cet équilibre qui, 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 qui est tenu de cette manière-là. C'est très, très important pour pour que les ligues fermées marchent et c'est pour ça qu'en Europe, c'est aussi un problème de, de faire une ligue fermée de de, 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 de soccer parce que Comment euh, ça va se répartir l'arrivée des jeunes talents euh, si euh, ce n'est pas défini à l'avance On
2: va laisser Antoine répondre, il voulait prendre la Bien main sûr, si tu si, si as, si as un élément de réponse ouais. là-dessus, Antoine, et développer ce que tu souhaitais aussi.
4: Ce n'était pas vraiment là-dessus, c'était plus sur ce que disait Ibrahim, en fait, C'est intéressant quand il disait qu'il voilà, y, y a des gens dans les territoires qui peuvent ne pas, ne pas être représentés par une équipe mais ne pas se sentir en manque d'une équipe. Euh, ça, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui est, je trouve, assez américain, mais en même temps, euh, dans le parce que les clubs sont les institutions, en fait. Ils ont, comme vous le ont plus de 100 ans. Et c'est pour ça que dans d'autres pays... Euh, je me souviens quand j'étais en, en Argentine je voyais River et Boca je crois que c'est 70% de la population sont pour ces deux gros clubs de foot euh, argentins et c'est intéressant parce que en, dans certains pays européens il y a, déjà il n'y a pas ça il y a une approche beaucoup plus euh, locale et euh, dans le soccer américain ce qui est très intéressant aussi c'est que les clubs de MLS sont pas des institutions ils ont 25 ans en max euh, donc on n'a pas du tout cette approche de "h ah, je suis un fan des Yankees alors que j'habite pas du tout à New York euh, et ce qui est intéressant c'est que ça crée des problèmes quand en, dans une autre division que la MLS, il y a un club qui a 20, 25 000 personnes dans le stade, c'est-à-dire plus que c'est un club MLS, là la ligue est toujours confrontée, hein, mais qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on le prend avec nous, ils l'ont fait avec des franchises comme Cincinnati ou Sacramento qui ont pas vraiment un marché dominant qui rapporterait beaucoup d'argent, mais c'est juste que c'est une future place forte du foot, donc on est obligé de les prendre avec nous, euh, et ça montre un peu le modèle qui, qui est un peu beaucoup problématique dans ces ligues fermées, en tout cas dans le soccer, c'est que comme il n'y a pas de promotion ou un, un quelqu'un qui a un peu d'ambition, des fans, etc., et qui veut rejoindre cette ligue fermée, il est obligé d'être pris par la MLS, sinon il fait de la concurrence à, à la MLS, et donc ça appartient pas aux fans, c'est comme disait Ibrahimia, c'est intéressant, c'est un club qui appartient pas aux fans, mais au soccer il y a certains fans qui, à force de démonstrations dans les stades, etc., ont créé un engouement autour de la ville qui a amené la MLS dans la ville. Donc c'est des clubs qui sont créés par des fans sans leur appartenir, ou alors ça leur appartient, puis la MLS leur prend et ça ne leur appartient plus. Euh, donc voilà, c'est un parallèle qui est assez intéressant, je trouve, avec ce qui se passe en Europe également.
2: Parallèle sur la formation euh, au soccer États-Unis, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Est-ce que ça ressemble à un modèle américain ou à un modèle européen
4: c'est encore très intéressant. À début, c'était vraiment un modèle américain avec des drafts, euh, et vraiment zéro formation au club quasiment. Et puis, en fait, petit à petit, ils se sont rendus compte que le soccer se joue dans un marché mondial et tu peux pas commencer à faire jouer tes jeunes joueurs à 22 ans ou à 21 ans, comme c'était le cas pour des clean Dempsey ou à Donovan qui étaient les plus connus. Euh, tu peux pas faire ça alors qu'en Europe, ils commençaient à les prendre à 16, 17 ans. Euh, et quand il y a eu des joueurs comme Freddy Adou, euh, qui est assez connu et qui a commencé à jouer à 15 ans aux États-Unis, ils se disaient, mais comment on fait? Est-ce qu'on fait une draft ou quoi que ce soit? Et donc, en fait, vraiment, depuis les deux ouais, dernières années, ans, tous les clubs ont des, des centres 15 de formation, ans officiels hein. 15,
2: enfin, 15, officiel, 15 ans officiels, on, on dit. C'est ça,
4: <rire> il y a eu des problèmes par rapport à ça. Mais en gros, euh, tous les clubs, depuis 10 ans, sont obligés d'avoir des, des centres de formation et la draft est plus qu'accessoire, vraiment, elle, elle sort toujours des bons éléments, mais c'est sur surtout des joueurs qui euh, ont passé la vingtaine et euh, ont du mal à, à vraiment avancer. Euh, maintenant, les centres de formation sont la norme en MLS. Okay. Euh,
2: qui veut prendre la main encore euh, un petit peu sur ce thème-là Je crois qu'Ibrahima, tu voulais peut-être réagir yes. Oui, bah yes. ou alors Angelo rapidement et ensuite on va aller sur les ouais. euh, j'aimerais ouais, qu'on essaye d'évoquer ouais. ensemble. <rire> qu ensemble en quelques minutes pour conclure euh, les éventuelles euh, limites de ce système si vous en avez identifié
0: yes euh, juste pour réagir à ce qu'a dit Olivier euh, j'ai adoré parce qu'il a vraiment mis le doigt sur un élément euh, vraiment important euh, le, le, le système de ligue fermée et aussi de la redistribution des talents est super intéressante et n'oublions pas qu'en Europe, il y a une telle diversité euh, ou, on va dire, une accessibilité au sport de haut niveau avec un très grand nombre de clubs qui, institutionnellement, sont là depuis très longtemps. Et tu as des clubs ambitieux, avec des projets ambitieux, qui ont des sous-sous et qui peuvent recruter des joueurs qui, techniquement, ont le niveau au-dessus, mais qui, pour des raisons financières, vont se laisser séduire par un projet à 2-3 ans, une stabilité financière ou contractuelle. Dans une ville qu'ils affectionnent ou qui se rapprochent de leur famille, ou, 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 ou. Et donc, tu, as, tu peux t'appauvrir en talent quelque part. C'est-à-dire que tu peux le voir, par exemple, au niveau des joueurs français dans le basket. Tu as beaucoup de joueurs qui ont le niveau Jeep Elite ou Pro B qui peuvent se laisser séduire par des, des, des contrats monstrueux, monstrueux euh, en Pro B ou en ou National 1 parce qu'il y a aussi cet accès à l'argent et autres. Alors que quand tu as une ligue fermée et. Et ce monopole, on sait où le haut niveau est, on sait où les talents vont aller. Il y a ce fonctionnement qui permet d'équilibrer ou en tout cas d'essayer d'équilibrer année après année, génération après génération les talents. Et, et, et tu as aussi les meilleurs joueurs qui sont dans la meilleure ligue. Tu n'as pas des joueurs avec un talent NBA dans un championnat amateur aux états unis Les mecs qui sont supposés être en NBA sont en NBA ou alors ils vont jouer en Euroleague ou dans les meilleurs clubs européens. Est-ce que c'est pas que un que problème
2: pour le développement du sport en lui-même, pour le coup Alors, quand tu parles du développement du, score, du de, sport... Du sport, pardon. Ou de la compétitivité <rire> d'un du sport euh, sur le plan mondial. Je sais que ce n'est pas la volonté de l'NBA. La l'NBA, c'est euh, chez moi qu'il y a les meilleurs joueurs, je développe mon produit, etc. Mais si on raisonne basket mondial Basket mondial
0: Non, pas du tout. Parce que tu, tu te retrouves avec justement cette internationalisation... Inter
2: de notre sport,
0: où les meilleurs talents mondiaux se retrouvent en NBA. Et ceux qui ne sont plus aussi bons euh, ou pas aussi bons que la nouvelle génération de joueurs européens qui vont venir compléter les effectifs ou devenir des Jokic et des Donchic de ce monde, vont aller enrichir le religieux. Je vais reposer ma question. Est-ce Est que et pour le table. basket,
2: et après on ira sur le dernier thème, euh, il n'y aurait pas plus d'intérêt à ce que la répartition des, des, des richesses et des talents soit mondiale, pour développer le basket sur toute la sphère plutôt qu'elle soit euh, juste en NBA bah, c'est ce, ce qu'ils qu essayent de faire c'est ce qu'ils essaient de faire avec la balle c'est ce que l'Euroleague fait euh, je pense qu'à
0: euh, un moment donné l'Europe le, et le reste du monde ratera petit à petit on voit avec les résultats aux championnats du monde aux Jeux Olympiques si t'en vois pas les meilleurs des meilleurs Team USA peut perdre il y avait trois All-Stars dans la dernière team et la Team France les a battus. Donc, euh, je veux dire que okay. l'écart se réduit et on voit bien avec les Jokic, les Donchic, les Nowitzki, les Antetokounmpo, le top 10 NBA, as la m et les NBA qui est camerounais, tu as la moitié des joueurs du top 10 qui sont non-américains. Et tu as des Canadiens et tu as tout ça. Donc, je pense que l'internationalisation inter de ce sport a vraiment lieu et que non, tu n'as pas forcément besoin d'avoir une ouverture
2: parce que quelque part, ça va diluer l'élite. En tout cas, c'est mon opinion. Messieurs, les limites de notre système, en tout cas du système euh, du sport américain, est-ce que vous en avez identifié euh, Peut-être Antoine, allez, on donne la main à Antoine pour commencer.
4: Ok, bah il si, y en a plusieurs, je parlais tout à l'heure du fait que euh, jusqu'où ça va être, enfin en MLS où... Où s'arrête l'expansion en fait euh, Si dès qu'il y a une grosse ville qui aime le soccer, comment on fait pour pour l'intégrer Ça c'est un gros problème parce qu'on peut pas continuer. La MLS peut pas vivre avec 50 équipes. Ou à un moment il va falloir commencer à parler promotion, relégation. Et là ça va être là en fait c'est le, le sujet de la MLS par rapport aux autres ligues. Je pense que peu de fans de NBA demandent une promotion, en relégation. Alors qu'en MLS c'est vraiment un truc depuis le début, c'est le gros débat. Est-ce qu'on instaure une promotion, en relégation euh, En plus de ça, il y a des clubs qui sont en d'autres divisions qui commencent à gagner, à avoir des moyens financiers et d'audition et monter en MLS mais ils peuvent pas donc il y a une certaine limite ce qui est étonnant la deuxième division ça s'appelle la USL aux états unis et elle s'est inspirée du modèle de MLS au début mais maintenant elle commence à créer une deuxième une troisième une quatrième division et ils veulent instaurer une promotion et dans ces trois échelons donc il y a un début d'ouverture qui s'instaure en D2, D3, D4 à voir si ça va prendre après avec la MLS Sauf qu'une place en MLS coûte 350 millions. On voit mal un mec qui a payé 350 millions euh, se dire, bah tiens, l'année prochaine, je peux être relayé en D2 avec des gars qui ont payé leur expansion 5 millions. Euh, donc, voilà les limites du, du problème de, 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 ce limite, de ces limites fermées, surtout que c'est un sport global. Et comment tu fais avec tes caps salariaux pour ensuite faire une vraie compétition contre d'abord tes voisins mexicains et dans le futur, tes voisins européens. Si jamais, il y a des compétitions mondiales. Euh, c'est ce un des problèmes de, de la Ligue fermée.
2: Olivier les limites de la NFL, j'essaye d'en trouver. Hein, C'est pas évident. Tu me dis ce que tu en penses. Est-ce que l'idée, justement, de détenir euh, sur le sol américain le, 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 le package, le business le plus, le plus sûr et le plus important de, de, de l'histoire du sport n'est pas euh, aussi la cause de sa difficulté à s'étendre sur, sur euh, l'Europe, en Asie et, euh, euh, Je ne parle euh, même pas de l'Afrique.
1: Aujourd'hui, le, le problème de pour le coup, la NFL n'a pas le problème que peut avoir le basket ou, ou le soccer par rapport à une concurrence internationale, effectivement. Euh, aujourd'hui, 95% des meilleurs joueurs de, de football américain sont, sont, sont formés et apprennent le football américain aux États-Unis. La limite de, de la NFL, c'est qu'aujourd'hui, elle est, c'est un monstre euh, financier, effectivement, euh, qui s'est construit avec 32 clubs. Euh, mais il faut se dire euh, il n'y a que 32 clubs professionnels de football américain aux états unis euh, c'est un petit peu ça la, la limite ça veut dire que euh, on a un entonnoir au départ avec euh, euh, au moins 100 universités de première division plus quelques européens, euh, quelques Canadiens qui vont venir se greffer là dessus et qui vont se déverser euh, sur seulement 30 clubs pro. On, on, on aurait du mal à imaginer en Europe 30 30 clubs pro de, 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 de soccer. Et donc, on voit, par exemple, qu'il y a des très très bons joueurs de college football qui se retrouvent sans rien. Enfin, ils arrêtent le sport, carrément, et ils vont faire leur vie. L'avantage, c'est que c'est des universitaires, ils ont des diplômes universitaires, donc ils arrivent quand même, à, à, en général, à assez bien se reconvertir. Mais ils arrêtent le sport à 20 ans parce qu'il n'y a, a pas d'autre débouché que la NFL toutes les autres ligues sont soit semi-pro, il, il y a la CFL qui est un tout petit peu particulière, mais ça fait très très peu de, de postes, et, et on peut voir dans des ligues européennes où on, où, où on tient avec Trois francs 6 sous, euh, on peut voir arriver des, euh, des, 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 des joueurs universitaires de très très haut niveau, qui se retrouvent avec des, 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 des purs amateurs français, euh, parce que en fait le, le, leur seule manière pour continuer de faire un peu de foot pendant deux trois ans pour se faire plaisir, c'est de venir dans des ligues qui sont complètement amateurs. Donc c'est un petit peu la limite de la NFL, c'est que aujourd'hui il y a euh, ben, à peu près euh, on va dire trois euh, ou quatre euh, mille footballeurs professionnels euh, aux États-Unis par rapport au nombre de, de, de pratiquants, c'est fait très 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 peu. C'est un petit peu la limite de ce système-là, mais je pense que c'est aussi le cas euh, en, en hockey, par exemple. Ouais, ou euh, c'est peut-être un peu moins le cas en, en baseball, parce que les minor leagues, ça fait beaucoup de clubs, malgré tout. Mais, euh, mais, mais, mais en basket aussi, je pense que c'est assez comparable. C'est aussi pour ça qu'on a pu voir des talents assez extraordinaires dans certains clubs européens, euh, parce que euh, la NBA, malgré tout, ça ne fait pas tant de, de, de place que ça.
2: Angelo. Euh, la NBA, on, on va, on va là-dessus euh, sur toi et ses limites. J'essaie de t'orienter un petit peu dans la réponse que j'aimerais que tu m'apportes. Très peu de place, okay. beaucoup de monde euh, euh, à la draft euh, dans, dans les universités américaines. Euh, effectivement, peu sont draftés, beaucoup arrivent en Europe, prennent la place de joueurs français, mm -hmm. et ne participent oui. pas forcément au développement euh, du niveau du sport français, je parle du basket. Est-ce que c'est pas là une limite?
0: Si, 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 ça c'est une limite parce que, on va dire, euh, le manque de spots disponibles pour les meilleurs talents américains ou en tout cas des joueurs qui pourraient aspirer à jouer professionnellement sur le sol américain, euh, forcément crée une, inv une, une invasion sur le, sur le continent américain, euh, européen pardon, ou même asiatique. Hein. On voit, euh, on voit euh, que ce soit au Japon, euh, aux Philippines, qui est un, un pays. Euh, Passionné de basket, c'est le sport numéro un. C'est moi qui ai, pu, qui ai pu y jouer, j'ai découvert ça et j'ai pris une gifle au niveau de la culture basket de ce pays. Donc il y a plein de pays qui adorent le basket, il y a plein de pays qui ont des, des sous et qui euh, veulent du spectacle, mais qui donc investissent sur des joueurs américains. Et il y a peu d'ouverture pour les joueurs européens, notamment, d'avoir accès à ce genre de championnat. Et surtout, les quotas de joueurs étrangers et de joueurs américains euh, dans les championnats, que ce soit français ou autres en Europe, euh, que forcément ce développement pour le basket international est peut-être un peu limité ou ralenti, mais d'un autre côté, j'ai envie de dire que le talent n'est jamais vraiment arrêté, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de joueurs internationaux en NBA il euh, y a eu une réduction, même si elle est mesurée au niveau des quotas de joueurs étrangers dans, dans, dans certains pays européens en Grèce, en deuxième division, il n'y a pas de joueurs américains en Pro B, ils ont réduit le nombre de joueurs américains, ils non, ont ils donné plutôt à des joueurs cotonnés euh...
2: Ils sont où ces joueurs qui ont un niveau plus qu'honorable, mais qui ne sont pas NBA, qui jouent pas NBA ils, sont, euh, ils jouent sur les eh pédales. Euh, ils... À New York Non,
0: ils se retrouvent, ils se retrouvent en G-League, parce que justement, euh, le, le développement de la G-League, avec maintenant des salaires qui sont beaucoup plus cohérents, permettent à avoir, et ces jeunes talents qui potentiellement, et c'est aussi quelque chose qui va révolutionner la NCA à terme, mais ça, un, on pourrait en faire un podcast à, à lui tout seul, mais le fait justement de rémunérer, de donner la possibilité à ces joueurs qui ont 18-19 ans d'aller chercher des sous en G-League et des sous qui sont supérieurs ah, à, décent, à un salaire moyen, c'est très, des, des voilà, très très décent, euh, euh, ça va peut-être imposer à la NCAA de, de, de payer les joueurs, donc peut-être que quelque part, ça va aussi répondre en partie à ta question, parce que peut-être que les joueurs ont commencé déjà à gagner des sous en NCAA. Il euh, y a aussi euh, la possibilité de, de moins influencer les joueurs à partir en Europe, mais plutôt de tenter leur chance et d'intégrer de, de, la G-League et de donc de permettre à la G-League de prendre une autre dimension au niveau du niveau de jeu, puisque euh, des mecs de G-League de G qui venaient en en B il y a dix ans, euh, des fois pas, ne même pas 5 points par match, ils se faisaient couper, mais tu avais des mecs qui avaient aussi le niveau pour aller en NBA dans, la même, dans le même sac, donc tu avais quand même un manque d'homogénéité, tu avais de tout et n'importe quoi en G League, et puis surtout ils étaient payés au lance-pierre. Maintenant, les mecs voient que les salaires sont plus cohérents et la majorité des joueurs américains n'ont pas envie d'aller en Europe, ils n'ont pas envie de, de, de partir loin de la maison, donc c'est une limite le fait d'avoir aussi peu de spots. Mais il y a aussi un avantage pour le développement avec la
2: Un avantage aussi pour la NBA dans son dans Tout sa petite fait. guéguerre avec la NCAA, L'idée peut-être de créer une ligue puissante qui permettrait aussi de voilà d'avoir un peu plus de contrôle sur sur son business. Et tu
0: as plus en plus d'équipes de G League à terme qui vont être créées. Exactement. Tu vas avoir plus d'équipes de G League disponibles. Euh, tu vas avoir plus de niveaux et euh, sachant qu'elles sont affiliées aux équipes NBA et que tu as de plus en plus de joueurs qui ont des profils euh, des, des, des success stories euh, des mecs qui sortent de G League et qui après font, font les finales, signent des contrats à 40 millions de dollars euh, ça va inciter les mecs à rester donc je pense que c'est vertueux avantages le développement et un des joueurs européens n'est pas
2: ralenti Avant avantage, enfin limite et, et, et ah. avantage baseball monsieur, pour, pour conclure ouais. avec vous euh, Ibrahima qui est, qui est en galère de matos on va donner la main à on va donner la main à bah, Ibrahim comme ça si jamais ça ne passe pas après tu auras Ouais envie si de ça coupe voilà, exactement.
3: <rire> Désolé ouais parce les que limites, je suis en déplacement pas
2: euh... grave les limites, euh, les limites
3: bah, du... moi une limite que j'ai vue, parce que je suis parti voir en fait euh, une équipe qui s'appelle Bowie euh, euh, c'est une équipe qui est affiliée en fait aux Orioles de Baltimore. Euh, il m'avait expliqué en fait euh, clairement Qu'avec ce qui va arriver petit à petit avec la MLB et puis le fait de peut-être réduire de plus en plus, réaligner un peu ces, ces équipes de, de, de minor league, on va se retrouver avec tout un pan d'emploi et tout un pan, toute une économie, en fait, d'une ville, d'une petite ville, qui va se retrouver complètement euh, bah dans les clous, à euh, pas dans les clous, mais je veux dire hors le des contraire. Clous, hors, dans... des
2: clous, hors des clous. merci.
3: J'en perds mon français, c'est. Pas de problème. Mais euh... <rire> tout ça pour dire voilà, on oublie beaucoup ça mais en fait il euh, euh, y a une grosse économie au final, il y a beaucoup de gens qui dépendent des minor leagues et des équipes de minor leagues et donc avec ce qui se passe en ce moment, il y a une grosse peur en fait euh, que tout un pan économique se retrouve en fait affecté et touché par les réorientations que font la MLB actuellement.
2: Pour compléter Gaëtan les limites. Ouais. Bah alors
5: bah les limites alors, en fait, effectivement, ça dépend de quel point de vue on parle. Si on parle du point de vue des joueurs de minor league, des universitaires, des, des championnats étrangers, effectivement, d'avoir ce euh, monopole de la MLB euh, qui, qui attire à la fois toute la richesse et qui donne le, le ton. Du baseball mondial, euh, c'est problématique. Les Japonais, à l'époque, ont dû, euh, pour la Nippon Pro Baseball, pour éviter de voir leurs leur jeunes stars partir en MLB, ont dû mettre en place des règles euh, pour que, avec, avec un accord MLB hein, pour que bah, ces joueurs fassent un temps particulier euh, au, au Japon, je ne sais plus exactement, je crois que c'est 7 ou 8 ans, avant de pouvoir saigner avec une franchise euh, MLB. Donc voilà, il y a des mesures comme ça qui, euh, qui ont été prises. Si on part du point de vue. De la MLB elle-même, euh, le système, il fonctionne, euh, il fonctionne plutôt bien. Euh, C'est quand même un système qui est très régulé, qui, qui permet, on l'a dit tout à l'heure, euh, grâce au draft, grâce au salary cap, grâce aussi au commissaire du baseball, d'avoir cette, ce, ce, cette direction un peu au-dessus de la mêlée, non pas euh, le président du réal euh, qui gère sa propre ligue. Euh, voilà C'est d'avoir aussi des, des associations de, 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 de joueurs. Euh, en NBA, en MLB qui soit forte ça permet de créer tout un tas de régulations et de contre-pouvoirs qui permet au business euh, de fonctionner. Moi je dirais la limite de ce système là c'est le monopole justement en tout cas en MLB ça a été le monopole pourquoi Parce que ce monopole le fait d'avoir été pendant très longtemps le sport roi le grand sport de la nation, celui qui échappe aux lois antitrust, euh, celui qu'il faut sauver quand il y a la grande dépression, etc., etc., ben, ça fait que la MLB a, a peut-être manqué parfois le coche pour se réinventer, euh, n'a pas vu certaines, euh, certaines problématiques arriver, je pense notamment au vieillissement de la fanbase. alors maintenant il en est conscient, hein, mais ça, il a fallu du temps ça, pour, euh, euh, pour le voir. Donc les limites, c'est peut-être ce monopole, c'est effectivement de ne pas avoir... Euh, quelque chose qui euh, voilà de des des euh, d'autres ligues peut-être qui la pousse un petit peu euh, à euh, à se transformer à se réinventer elle le fait maintenant mais elle aurait pu le faire bien avant notamment je pense quand euh, quand la NFL puis la NBA ont un petit peu pris le lead au niveau des euh, du sport professionnel
2: la puissance de hype Podcast Family, euh, résumé euh, en ces mots euh, de, de, de Gaëtan, euh, merci de nous avoir écoutés euh, et on va se retrouver très vite hein, dans un format qui euh, qui marche terriblement bien, on a pas mal de choses à se dire de toute façon, les saisons battent leur plein, n'hésitez pas à nous faire vos retours hein, s'il y a des, justement des sujets que vous voulez traiter, des, des franchises, des... Euh des, 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 des environnements euh, on va dire sportifs euh, qui, vous, qui vous intéressent n'hésitez pas et on, on traitera ça bien sûr euh, volontiers avec euh, toute la famille Ibrahima a dû, euh, a dû nous quitter pour de, un petit souci de, de batterie, on le remercie euh, Ibrahima, Angelo, on sait que ton temps est pris, euh, que la famille aussi euh, va s'agrandir dans, dans pas longtemps tu es un petit, peu, un petit peu sur tous les fronts merci, euh, merci de ta présence et, euh, et tes analyses euh, toujours aussi avec riches plaisir. et complètes
0: ah, mais si tu parles de mes analyses, moi, je me suis régalé avec Antoine, Olivier et Gaëtan et Ibrahima. Franchement, euh, merci de m'avoir sollicité pour ce podcast et surtout, c'est enrichissant parce qu'il y a plein d'éléments auxquels je pensais même pas. Donc, euh, merci pour vos échanges.
5: Il est tellement pris qu'il part pendant trois heures à chaque fois, mais bon, c'est pas grave.
2: <rire> c'est, son ADN. Gaëtan, t'es un sacré client aussi, hein, salopard. C'est son ADN, c'est son ADN. Antoine. Culture soccer, il faut aller hein, sur sur le site, écouter les podcasts aussi euh, réguliers, c'est euh, aussi complet que ce qu'on vient dévoquer ce soir sur la thématique euh, sur la thématique foot. Euh, merci beaucoup Antoine, tu es aussi euh, avec avec l'équipe hype MLS, et Ken euh, euh, à sa tête, tous les mercredis publiés sur euh, sur toutes nos plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcast. Merci beaucoup Antoine.
4: Mais merci à toi. Et oui, jusque-là, tout, tout se passe bien avec IPMLS On est très heureux de, de ce début de saison. Et euh, on a hâte de, de faire un peu quand même, ce cinquième sport majeur qui essaie de grignoter petit à petit sa place grignote, euh, entre hein. les cadres. Ah non, non, ça
2: grignote. Ça grignote. Ah, Continuez alors. comme ça, c'est parfait. Moi, je me régale à vous écouter, messieurs. Culture Baseball, Gaëtan. Yes. À quand le prochain bah, numéro toujours... là À quand le prochain numéro
5: de, ah, euh, ben le problème, c'est qu'avec euh, avec, euh, The Strikeout, on a tellement de choses à, 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 à faire. Et puis, quand j'ai un peu de temps, je le donne à Hype. Oui. Mais euh, oui, je, je réfléchis à, à mon prochain euh, euh, culture baseball. Mais bon en attendant, sur, tes, sur The Strikeout, on va toucher pas mal de, de nouveaux rédacteurs. Donc, euh, oh, il va y avoir de plus en plus à lire, à écouter euh, et à euh, écouter. Il y en a un parmi nous ce soir qui va faire ses débuts sur The Strikeout.
2: Bah, C'est super. Bientôt.
5: Oh, ouais, je ne sais pas ouais, pourquoi je ne l'ai pas encore dit, je lui annonce là.
1: <rire>
2: polyvalent. Bah, je, vais, je
1: vais participer un petit peu à The Strikeout, effectivement. Pour pour, bon, J'écris sur le baseball depuis quand même pas mal de temps. J'ai quelques petits textes en réserve et, et je vais répondre à l'invitation de Gaëtan pour, pour donner un petit coup de main à, à The
2: Strikeout aussi. Bon, bah, super, Olivier, l'homme de tout... Euh de tout le sport US, hein, finalement, Olivier, un petit peu partout. Il y a un bouquin aussi, on peut le rappeler, « L'Amérique le sport hein, », tu parles d'écriture, euh, qui est sorti il y a quelques, quelques mois. Vous pouvez aller euh, vous le procurer sur toutes les plateformes euh, Amazon et, et Fnac, notamment, je crois qu'il est sur la Fnac, hein, Olivier, tu me, tu me confirmes Oui, ouais, ouais,
1: ouais. c'était euh, bon, vraiment un plaisir ce soir. Je pense qu'on aurait pu continuer toute la nuit euh, parce qu'il y a tellement de, de choses à dire. Il euh, y a, y a, y a le, le, le dernier grand fossé entre, entre les, les organisations qu'on n'a pas abordé, mais ça vaudrait aussi toute une émission, je pense. Il a, envie euh, de relancer
2: le sujet. Il a envie de relancer le sujet, Olivier. Voilà. Mais euh, c'est
1: peut-être pour, pour une piste, pour, pour une autre émission, euh, Sylvain. C'est euh, ouais. euh, le, le nerf de la guerre, c'est-à-dire les droits TV. Et les droits TV aux états unis sont gratuits, enfin, c'est de la télé gratuite. Quand, quand le socor européen a, a, a parié sur le sur le payant et et là il y il a, y, a, y a beaucoup à dire aussi je pense là dessus.
2: Ouverture, les droits télé, on se fera un, un, un point aussi pour expliquer le fonctionnement hein, parce qu'il y a des droits nationaux, il y a des droits locaux. c'est pas toujours euh, facile euh, facile à comprendre. Euh, on fera le point sur, sur tous euh, nos sports US pour comprendre un peu euh, un peu les enjeux. Ça, ça, fait, ça fait pas mal de dollars hein, de, de signatures quand on parle de sport US et de droits télé. Messieurs, je vous remercie une nouvelle fois. C'était euh, nice. J'ai adoré vous écouter. On se retrouve très vite pour un prochain podcast. Ciao.
1: To be I, B, I, G, 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 the rock, rock, the cell.
2: Cheat, cheat.